0: En línea con la entrevista.
1: Tenemos una invitada especial con la que también tenemos este viernes de conversación. Ay, a quien saludo con muchísimo gusto. Ya está en la Telefónica. Gracias. A Laura Yolanda Crucerpa, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Yola? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida, Laura. Muy bien. Muchísimas gracias. Mira que te saludamos, Daniel Martínez, Marcos Vaquero y tu servidora. Porque no, vamos a. Sí, 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 Iván, y también un saludote para ti. Saludos. Para todos los que están ahí en cabina. Porque vamos a abordar un tema bien interesante. Digo, ahorita vamos a dejar un poquito del tema político y ahorita estábamos hablando de COVID. Ajá. Pero, ¿qué pasa con el COVID y la salud mental, Lau? Eh, yo les digo de, de broma y en serio, ¿eh? Ajá. Que cada semana, por lo menos un día estornudo y digo, maldita sea ya dio, COVID. O sea, ya no puedo salir. ¿Qué hago? Les hablo en el trabajo. O sea, la
2: psicosis está brutal. No hago la prueba, ¿no? Sí también, sí, 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 o sea, si no llega a pasar a todos, hay ahorita un meme, ¿No? Circulando por ahí que decía ¿Cuántas veces te has enfermado de COVID a manera psicológica? No, pues llevamos como el veinte veces no enfermado ¿No? Entonces, bien enterarnos muchísimo, pues, pues, esta pandemia, ¿No? Nos está nos movió muchísimo, un montón de de cosas, de situaciones, de la vida cotidiana. Sí. un
0: montón de temores también. Sí, a nosotros nos pega, eh, Laura, este, pues esta psicosis colectiva no que en este momento pues estamos sintiendo como sociedad, ¿qué tan complicado es eh, el abordarlo? Pero desde las entrañas, vamos, desde eh, los hospitales, las instituciones públicas y privadas de salud, ¿cómo trabajar con, con los doctores, que son los que están ahí en la primera línea de batalla? fíjate que, bueno,
2: sí si es, si es un temazo, este, saben que pues justamente yo estoy en hospital COVID, ¿no? Entonces sí se ve, sí se ve el estrés de los doctores, sí se ve el estrés de los detectivos tratando de hacer lo mejor que podemos. Estamos tratando de lo que podemos, y, y, pues ahora, este, y que
1: Lau, ¿nos escuchas? ¿Tú nos escuchas bien? Estoy bien. Porque tenemos aquí como un problema. Tenemos como un problema con la comunicación. Ajá. A ver, ahí ya nos estamos escuchando. A ver. Ahí, listo, perfecto. Tú me, tú me dices, porque no, sí. Ya estamos. Platicando, pues sí, ¿no? De, de lo difícil que es para los pacientes. para Bien, nos decías. Es, dentro de un hospital es, COVID,
2: peor. Claro. Estamos. Estoy aquí en, en, un, hospital, en un hospital COVID, entonces estamos trabajando lo mejor que se puede. No sé si me escuchan. Sí, me escuchan sí aquí? claro, sí. ya perfecto. Ah, okay, ok, ok. Es que justamente con las instalaciones a veces se pierde mucho la señal. Entonces, sí, sí, hay muchos test, muchos test, los no, médicos, también, porque era... tal ¿Sabes?
1: ¿Sabes qué, Laura? Vamos a llamarte otra vez, porque definitivamente este espíritu chocarrero de viernes nos está interfiriendo la señal, y en un segundo más nos volvemos a comunicar para hablar del tema de COVID-19, que como ya, ya decíamos, ¿no? Ahorita vamos a pasar con Laura, porque además tiene una visión bien específica porque está dentro de un hospital COVID, ¿no? Eh, ¿Les ha dado esta psicosis de...
3: Pues yo creo que poco a poco sí y, y a fuerza de costumbre o a fuerza de la repetición eh, ahorita que comentaban la verdad es que hace ratito me salí a hacer una diligencia al centro y por estar viendo que si las llaves, que si llevo todo eh, me salí sin cubrebocas y la verdad es que me di cuenta que empecé a sentirme así, o sea, me, me sentí súper descolocado, me sentí súper fuera de lugar al ver que, pues por lo menos las personas con la, de las que me estaba rodeando sí lo traían y pensar que yo podría ser tal vez eh, pues no lo sé, pero tal vez ya un foco de infección y contagiar a alguien más me preocupaba, también por supuesto me preocupaba eh, que sin cubrebocas entiendo que mis posibilidades de contagio son mayores y la verdad es que creo que sí a fuerza de eh, pues de una repetición que llevamos durante todo este año y me parece que sí, que, que tarde o temprano uno termina entendiendo que esto nos puede pasar a cualquiera, que no hay nadie que sea invulnerable, que por el contrario todo lo que creíamos que nos podía proteger al principio la distancia, porque a, esto antes era en otros países, eh, eh, no sé, nuestros nuestro tipo de trabajos porque a lo mejor pudimos eh, hacer cuarentena eh, o nuestras medidas de seguridad. La verdad es que poco a poco vamos dándonos cuenta que hay muchas cosas que nos dejan descolocados y desprotegidos y supongo que eso pues cada vez se, se hace más latente. Más Efectivamente.
1: Re, ya nos recuperamos, John. Bueno, bueno. La u lista. A ver, a ver. Ah, Ya, sí, porque es muy importante. <risa> Retomamos entonces, tú estás, tú estás dentro sí. de un hospital COVID y decís, bueno, pues la batalla es bien intensa.
2: Muy. La verdad que sí. Este, todo ¿Qué, es, ¿Qué
1: es lo estamos... peor que, que se vive ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil?
2: Ahorita hay mucho estrés, hay mucha incertidumbre. Eh, ahí, eh, Ahora sí que todos le estamos entrando, ¿no? Y más compañeros este, le están entrando poniéndose la camiseta y poniéndose la bata y todo el equipo, uh, área COVID, ya somos un hospital 100% COVID, entonces sí es importante el el ver cómo también el impacto que está teniendo esto en las familias, ¿no?, en los pacientes. Eh, el que de un de repente pues ya tienen que dejar a su familiar y, este, y pues ya no, con la posibilidad de ya no volverlo a ver, esa es una realidad. Hay otros que sí se puede se, y se recuperan, pero pero es el, el, el temor a decir y ahora qué va a pasar.
0: ¿Cómo trabajar esto, eh, Laura, con, con las personas que a lo mejor hoy están viendo a su familiar y por alguna otra situación resulta contagiado? Y, y por los propios protocolos que tienen en las instituciones, eh, tanto públicas como privadas... Pues no se tiene mucha información, lamentablemente es casi 24 horas que se tienen este, este tipo de parte médico, vamos, de cómo sigue. Y muchas veces para decirle, ¿está estable o sigue grave? ¿Cómo trabajar aquí, con las familias? ¿Cuál sería se la está, recomendación?
2: Aquí lo que se está haciendo, eh, bueno, yo voy a hablar por el hospital porque lo que yo conozco, ¿verdad? Pero aquí se hace un monitoreo. De hecho, sí hay un, un espacio donde se llama monitoreo, donde los donde los doctores están dando... El, el aviso tratando de ser como diario no este este espacio para para saber y y darle a los familiares pues un, un cómo van el avance o o el o el no avance de de sus familiares no entonces sí es llega a ser como muy complicado pues para pues para todos pero se trata en la medida de lo posible se trata de hacer esa como conexión tratamos de hacer lo mejor que se puede, pero a veces esto sobrepasa, realmente sí sobrepasa a a la capacidad que se llega a tener como como hospital.
3: Claro. Oye, una pregunta. Por supuesto que lo primero que viene a la mente es pensar que uno de nuestros seres queridos pudiera terminar en esta situación, en la situación que sí. acabas de describir. Pero también seguramente vamos a poder combatir la, la pandemia en la medida en que eso lo traslademos a nuestra persona. Claro que en el momento en que nos toque, pues necesitaremos también de una fortaleza mental o de cierta, sí. ciertas herramientas para poder enfrentar esa situación. ¿Cuál sería tu, tu consejo como psicóloga para que estemos preparados en caso de que nos digan ustedes... COVID-19 positivo.
2: Pues mira, yo creo que cuando a una persona le dicen COVID-19 positivo, sí te llega a mover muchas muchas emociones, ¿no? Eh, sobre todo porque nuestro pensamiento se va mucho al futuro. Entonces, eh, el decir, bueno, si sí, sí estábamos hablando hace rato de que me duele la garganta y yo creo que es, o me duele la cabeza, yo creo que ya lo tengo. Entonces, aquí estamos como eh, aventando mucho el pensamiento al futuro. Eh, sí es como lo recomendable el tratar de la medida de lo posible como aterrizarnos en el momento presente. Y saber, pues que no sabemos lo que va a pasar, eso es cierto. No sabemos porque hay personas que les va de una manera tranquila y hay otros que lamentablemente fallecen. Entonces, lo primero es estar siempre en contacto con con las personas, este, tener una un buena red de apoyo. Sabemos que tenemos que estar pues a lo mejor aislados un tiempo, a veces 14 días, 15 días, pero saber que contamos con alguien, ¿no? El, el médico, los familiares, los amigos, lo bueno que tenemos una buena red también, de, de internet donde podemos estar en contacto también con nuestros seres queridos a distancia y tratar en la medida de lo posible el mantener la, la calma y, y la paz entonces el decir a ver eh, estoy en este momento si sí me siento triste, me siento frustrado me siento con miedo pero no estar como todo el tiempo con ese pensamiento porque sabemos que el pensamiento también es como un arma de doble filo ¿no?
0: ¿Cuál, el ¿Cuál sería el consejo, Laura, para las personas que han hecho una cuarentena responsable, pero que ya tienen más de tres meses resguardados, y que con todo esto que, que se informa, con todo lo que se dice eh, verdadero o fake news pues han generado una desesperación, una psicosis y también pues el miedo a, a incluso salir de casa. O, o las ganas, la desesperación de ya salir generando? y que me contagie, que, que pase claro. lo que tenga que pasar.
2: Sí, o sea, eh, te está generando como mucho esa parte lo que tú comentabas, el, el decir, y donde salga y me, y me contagie, donde salga y, y alguien más o, o vuelva a recaer. O sea, creo que aquí los cambios son siempre nos dan mucho miedo. Pero de una u otra manera nos vamos a tener que adaptar, porque esto ya no se va a ir. Entonces, vamos a tener que aprender a adaptarnos. Es una parte también fundamental como como seres humanos y como especie y como todo, de una adaptación. Esto nos está ayudando a generar muchas cosas a manera personal, sí. A manera también este social, sí. Entonces vienen como muchos cambios. Lo lo mejor aquí sería el el tener lo el saber que nosotros podemos esperar, seguir teniendo nuestro cuidado, lavándonos las manos, teniendo todas las medidas que siempre se están anunciando en los medios de comunicación para no volver a, a, a contagiarnos. Sabemos que aunque te dé Covid, posteriormente te puede dar otra vez. O sea. Pero lo mejor de todo es la, la higiene personal. La, el autocuidado. Yo te quiero... Perdón, que te interrumpa.
1: Eh, entendemos que hay un incremento en los casos de estrés, de preocupación, de cuadros sí. de ansiedad, de angustia. Eh, pero cuando sé. Porque a lo mejor mucha gente te dice: Sí, pues yo tengo muy buen ánimo, ¿no? Uh -huh. pero, pero hay gente que, que de verdad necesita apoyo que, uh -huh. psicológico, psiquiátrico. Eh, ¿Cómo sé que ya rebasé esa línea de un temor, digamos, normal o uh -huh. entendible? Allá a decir yo necesito ayuda o mi hijo necesita ayuda, veo muchos adultos mayores que están en el encierro, que están en el abandono, que pues no pueden ver ni a los, a, a los nietecitos, que apenas si le están llevando la comida. O sea, ¿cómo sé que
2: ya brinqué esa pequeña línea? Ok. ¿Qué te parece si les doy así como que en, en breve algunos puntos de cuáles son las reacciones emocionales? Y cómo son también las las afectaciones cognitivas, conductuales y físicas de, así como rápido. De las emocionales lo que nos vamos a estar a, como enfrentando es ansiedad y desesperación. También vamos a sentir ira. Hemos sentido impotencia, sentimos impotencia, pánico. Hay llanto fácil, hay sensación de soledad, hay culpa, irritabilidad, tristeza y también una parte de insensibilidad, ¿no? Esto desde la parte emocional, o sea, desde lo que siento. De la parte de pensamiento, podemos encontrarnos que hay confusión, hay dificultad para concentrarnos. Hay una dificultad también en toma de decisiones. Podemos encontrarnos también con pesadillas. Honestamente, yo al principio también sentía como... Tenía muchas muchas pesadillas, ¿no? Y todo era COVID, COVID, COVID. Entonces, como esas ese tipo de, de situaciones nos llega a afectar. Imágenes que tenemos también como que se nos van metiendo, eh, que, que de la nada llegan, y pensar, en, ¿y si yo tengo?, ¿y si mi familia tiene?, ¿y si no sé quién tiene?, cosas que ahorita en este momento no están pasando, pero esas imágenes llegan y se les llama imágenes inclusivas, se meten sin permiso. También hay otra parte de la negación, no está pasando, no existe, eso es algo que, que también se ve como muy, muy cotidianamente, ¿verdad?, hay una sensación de irrealidad, como decir, no, yo creo que esto este, no no es cierto, yo creo que esto es un sueño y me voy a despertar y, y todo va todo a seguir como antes estaba. En la parte de las conductas, es algo normal que tengamos una hiperactividad. Esto quiere decir estar haciendo, si yo tenía cinco cosas que hacer, por ejemplo, en el día, ahora tengo diez cosas que hacer. Y no quiero dejar de hacer cosas, o sea, es una hiperactividad. Aislamiento, me quiero aislar de todo el mundo, no quiero salir, no quiero que, ver a nadie. También hay una evitación para para situaciones, este o, o también evitar a ciertas personas, ¿no? La, la, algo que se llama verborrea: verborrea es estar, hable y hable y hable y hable y ni siquiera escuchar lo que yo estoy diciendo solamente es necesito estar hablando una dificultad también para el autocuidado y para el descanso, estos son a manera de conductas, conductas es lo que yo estoy haciendo y a manera física podemos encontrarnos con dificultad para respirar esto es como los ataques de ansiedad a veces no tienen que ver con el COVID simplemente es, no puedo respirar siento que me hace falta el aire entonces desde ahí uno puede estar como como ya en una predisposición decir, sí, no, yo creo que sí ya tengo COVID, no puedo respirar pero es ataques de ansiedad, sudoraciones, temblores dolor de cabeza, mareos molestias también en el estómago a lo que se le dice gastrointestinales taquicardia también un aumento puede ser de, de apetito o una disminución de apetito y el insomnio cuando esto, lo que le estoy diciendo es algo normal, pero cuando yo ya tengo que ir o, o tengo que estar como en, en la posibilidad de decir si necesito un apoyo psicológico o psiquiátrico, es para empezar, si anteriormente ya la persona estaba teniendo eh, un cuadro de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de esquizofrenia, vamos a ponerle así, si ya estaba siendo atendida anteriormente con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, pues no hay que dudarlo, o sea, esto está aumentando en todas las personas ansiedad y estrés y depresión. Entonces es importante retomar la terapia, ya sea en línea o presencial. Y para las personas que anteriormente, eh, las ahorita los puntos que estaba diciendo, se consideran ya importantes de comenzar a atender la parte psicológica o psiquiátrica, es porque estas sensaciones o situaciones ya se están prolongando en el tiempo. Ya no me duró una semana, ya llevo un mes eh, con sentimiento de pánico, ¿no? O una sensación de pánico. O estoy llorando fácilmente. Entonces esto me está generando mucho sufrimiento a manera intensa. Esto ya no es algo normal, ¿sí? Ya me estoy aislando, ya llevo mucho tiempo de que no quiero ver a nadie, estoy deprimido, me siento me siento muy en, en desconfianza o muy inseguro, aquí ya es algo importante. Ya no duró unos días, ya no duró una semana. Ya se está prolongando a dos semanas o tres semanas. Ahí ya tengo que comenzar a, a ver este aspecto de la parte psicológica. El psicólogo sí. pues tiene la habilidad también para decir, ¿sabes qué? Esto se puede manejar con estas técnicas de relajación, de meditaciones, hacer ejercicio, este, cambios en el hábito de sueños o del plano de decir, sí, sabes qué? si sí, vamos a, a requerir también apoyo psiquiátrico ¿no?
0: Muy bien, muy bien Laura, pues agradecemos mucho Laura Yolanda Cruz, Qué gusto escucharte y, y tener estas recomendaciones en cuenta pues con todo esto que está pasando hoy en día
1: Muchísimas gracias a ustedes Laura, no, pues seguimos platicando y por supuesto eh, no solo de esto, sino de mucho más próximamente Claro que sí,
2: muchísimas gracias
1: Gracias a ti. Gracias.
2: 739.
1: Dale, bye. Hasta luego. Bye. Pues ahí está su especialista en temas psico, psiquiátricos, psico, psicológicos. Pero sí, también recuerde, puede ser algo mucho más grave. No hay que tirarlo por la borda, ¿no?
0: Sí, hay que atender esas recomendaciones. Ya lo sabe y lo tiene un especialista. Y tómalo en cuenta en lo personal.
1: Tómalo en cuenta, Marcos Vaquerés. Lo tomar en cuenta. Porque yo como que veo que tú
3: sí... Como que sí te palomeaba sí. todo. ¿no? Sí, tengo aquí mis notas, no te preocupes.
1: Salí bien armado. Vamos a ir a la pausa comercial 739. Regresamos con más.
3: Contáctanos en línea promomedios.com.